0: O Rainbow Six Extraction já está entre nós desde o comecinho de 2022 e agora a Ubisoft está prestes a lançar um novo evento trazendo novidades e surpresas para a comunidade. E nesse novo episódio do podcast chat aberto da ESPN Esportes Brasil, estamos com o streamer embaixador, o cara dos blefes, fã dos Lakers, que fez o n do Dendi Ace e traz tantas novidades. Estou falando do Patife, ele é o nosso convidado do nosso novo podcast. Seja bem-vindo, Patife.
1: Sabe, gente, muito obrigado. Gostei da descrição, foi boa. (risos) É um prazer estar aqui.
0: E tudo isso você vai ouvir depois da vinheta. interessa, porque já temos aqui uma descrição muito legal do Patife, que eu tirei de um dos rios lá do perfil oficial dele no Instagram. A gente já começa com o seu nome de Patife, né? Eu acho que muitas pessoas te perguntam o porquê desse nome, né? É,
1: eu usava O Patife eu usava desde pequenininho, né? Desde, desde que eu comecei a jogar videogame, tá? 20 e tantos anos atrás, aí eu usava já e eu só revivi ele, né? Porque durante um pedaço da minha vida ele só desapareceu e quando eu fui é, fui, fui produzir conteúdo pra internet, aí eu tinha que escolher um nome e, e aí pegava bem, sabe? É uma palavra que tinha caído em desuso, então, pô, é, f- foi uma ideia, assim, e eu gostei, ficou legal. Cara, despedei por causa do poker né? Eu tenho muitos, muitos muitos muitas faces da internet aí, e uma das coisas que eu, que eu gosto muito é o poker também, e a gente brincou com isso, mas eu não sou muito de blefar no poker não. Então, no final das contas, foi só pela gracinha. <risos>
0: Aproximando desse, desse lado esportivo, que foge um pouco dos games e dos esportes, você também é fã dos Lakers, né? Esse é o time do coração?
1: É, sou apaixonado por, por NBA e o Lakers desde quando eu era muito novinho, eu já era bem apaixonado. assim. Então, pô, tive a chance de, agora, depois de, de um tempo de acompanhar, assistir uns jogos lá e tal. Então, putz, é muito da hora. É, é, eu gosto muito do, do basquete em si e pô e o Lakers sempre foi um, eu sempre eu nunca acompanhei quando eu era mais novo eu gostava mais por causa do videogame mesmo assim então era um time já muito forte desde sempre então eu pegava e fui pegando esse carinho e agora que eu comecei de fato há alguns anos a acompanhar a NBA mais mais de perto e tudo Aí, pô, não não tive nem dúvida e e é muito legal, é muito emocionante torcer pelo Lakers.
0: Ah, e falando em Lakers de time gringo, você acabou de voltar da gringa, né? Você fez uma viagem, jogou bastante lá, você disse que tentaria experimentar, eu acho que talvez o servidor do do Rainbow Six de lá, né, do NA. Como é que foi essa experiência?
1: É, eu fui pra testar o mobile, né, porque ele não tava disponível na na América do Sul, ele ficou só na América do Norte. E então, eu tinha, na verdade, que resolver umas paradas lá no, na gringa. E aí, eu aproveitei e, e fui também jogar um pouquinho. Joguei muito, né, mas, mas foi bom, porque eu, eu, eu juntei duas coisas numa só e rendeu bastante.
0: Teve lag?
1: Não, sem lag nenhum, não lag não. é. <risos> ainda bem, tava lá, porque aí lá… Eu te, cheguei a jogar, né, eu voltei aqui, ainda tava aberto o teste. Aí eu peguei uma VPN e fui jogar aqui do Brasil, mas aí muito lag, era muito ruim jogar, então fiquei só com a experiência de lá mesmo, na memória.
0: Você sentiu diferença da galera que já tava experimentando o mobile junto com você, dos BRs, alguma coisa assim? Pô,
1: eu vou te falar, os BRs são muito bons no mobile, e eu acho que os gringos não são tão bons não, eles apanham um pouquinho, assim, então então dava muita diferença. Eu vi vi já um pessoal brasileiro que que conseguiu testar também, assim, e dá uma uma distância de de habilidade na hora de jogar ali do brasileiro pros gringos no mobile. Então deu para sentir sim, a maioria das partidas era lá, era bem tranquila de jogar. Era um teste, né, tudo, mas mas a gente tá mais habituado, acho.
0: Agora você falando isso me abriu a mente no sentido de que brasileiro é bom em jogos mobile também, e principalmente no FPS e várias outras modalidades além do próprio Rainbow Six que a gente vê times e jogadores aí talentosos fazendo nome, né, em time em torneios internacionais, será que quando lançar, de fato, o Rainbow Six Mobile, a gente vai ver uma migração de nomes, de times e orgs vindos de outras modalidades, Fatife. O que, que você acha?
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que assim, migrar... É, migrar não, mas eu acho que as, que as, que as orgs vão crescer para cima do, do mobile, principalmente aqui no Brasil. A gente tem muito espaço para crescer no... no é, é o que você falou, né? A gente... É, o, o Brasil, ele gosta muito de jogo de tiro, assim. A gente, pô, tem títulos memoráveis, né? Em CS, no Rainbow Six Siege mesmo, a gente dominou o cenário por, por muito tempo. Uh, então, os melhores jogadores do mundo de Rainbow Six Siege são brasileiros. Então, é, eu acho que o mobile deve ir pelo mesmo caminho, assim. E, e eu, se eu, fosse, se eu fosse uma organização de esportes, eu apostaria no Brasil, porque eu acho que, que tem muito talento e muito jogador bom aqui.
0: Mas isso, se você fosse uma organização... Mas, Patife, você já pensou em largar a carreira de produtor de conteúdo? Ou talvez lá no comecinho, quando você sentiu o talento para jogar e a galera curtia te assistir em você ser um pro player.
1: Então, eu recebi proposta na época e para mim foi uma loucura porque eu nunca joguei bem o suficiente para isso, mas 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 me fizeram uma proposta e na real eu, eu nunca quis porque eu não tenho, eu não tenho a disciplina necessária para ser um pro player em algum jogo, sabe? Tipo, eu gosto de jogar coisa diferente, tem semana que eu não abro o jogo e eu quero abrir coisa nada a ver. Então, assim, eu eu não tenho a disciplina necessária e eu acho que isso ia dar muito cara de trabalho para jogar para mim e hoje jogar para mim não, ainda não tem cara de trabalho então eu, eu sempre me afastei um pouco dessa ideia de, de, de me tornar pro player alguma coisa
0: mas você se aproximou e falando novamente de org você teve um bom tempo na phase como embaixador né você chegou no finalzinho entre no finalzinho de 2021 era isso
1: começo de 2021 começo de 2021 começo de 2021 eu fiz um ano de phase era é, um projeto para tentar é, fazer uma ponte entre os torcedores da Faze, na verdade, os torcedores das outras equipes, porque também a Ubisoft apoiou esse projeto, então muitos times tiveram embaixadores, né, e eu eu entrei para a Faze nesse momento, e a ideia era aproximar os jogadores de algum lugar, aliás, os torcedores da Faze em algum lugar para acompanhar, os campeonatos dentro de um cenário onde fosse mais phase, né, então todo, todo, na verdade todos os times ali, é, os principais times do Brasil de Rainbow Six tiveram esse, esse projeto, então eram embaixadores, a gente reunia a torcida, a gente assistiu os jogos com a torcida, e pô, foi muito legal, porque foi um ano que eu tive na Phase e abre o nosso olho de uma maneira muito maneira, uma organização absurda, ela é mundial, ela é gigante, né, a maior equipe de, de esporte do mundo, então eu vi muita coisa muito legal, aprendi muito, foi uma foi uma experiência que, com certeza, vai me marcar a vida inteira aí. E nesse um ano, eu ganhei muita roupa da FaZe. Então, eu não tô na FaZe, mas eu uso roupa da FaZe o tempo inteiro.
0: Você teve acesso com exclusividade, com antecedência, você... Conseguiu experimentar. Conta pra gente, pra quem tá assistindo, o que, que a pessoa pode estar tá esperando dessa novidade do novo evento de Rainbow Six Extraction.
1: Então, o, o Extraction é aquele, né? É uma pegada diferente do, do Rainbow Six tradicional, porque ele não é competitivo, né? Ele é cooperativo. Então, a, a melhor experiência que você tem no Extraction é chamar os seus amigos pra jogar, né? Então, então é bem divertido, ele é bem desafiador. É, o evento, ele é só mais uma modalidade do jogo, assim. Eu não, eu não acho, talvez, que ele seja... É, ideal para quem jogou já o Extraction no lançamento, eu por exemplo joguei bastante ali, eu zerei o jogo, eu acabei com tudo. Então eu acho que eu não eu não voltaria a jogar por causa do evento, mas o novo jogador vai ter mais conteúdo para explorar, né? Então ele adiciona ele adiciona dentro da dificuldade do Extraction, que ele por base é difícil, é, ele adiciona também um, um fator de de imprevisibilidade, de tempo, de pressão. Então você não pode ficar tanto tempo exposto no mapa, você tem que fazer um negócio mais planejado é, e mais rápido, né? Então você tem que montar o plano com o seu time, com seus amigos, é, focar nos objetivos certos e fazer ele muito rápido. Então isso, isso mudou um pouquinho a dinâmica do jogo. É, é divertido e, e eu acho que o Extraction... Jogar, jogar com os amigos é muito legal. E quando o jogo é pensado nisso, ele oferece experiências bem bacanas. E eu joguei com... com Eu fiz o teste agora com o Nerd Engenheiro e com o GC, que são produtores de Rainbow Six e a gente deu muita risada, porque porque toda hora alguma coisa dá errado, alguém alguém comete um erro absurdo e aí todo mundo reclama, então a gente deu muita risada, a gente jogou e se divertiu bastante assim. É uma experiência que eu acho que quem não jogou Extraction tem que jogar e o evento vai vir para dar mais conteúdo ainda, então é uma boa oportunidade aí pra galera.
0: Então, resumindo e trazendo um pouquinho a linguagem de quem tá chegando agora e não entende nada de FPS tão pouco de Rainbow Six, mas ficou curioso aqui com o Patife no vídeo. O Rainbow Six Extraction é um jogo à parte dentro do universo de Rainbow Six Siege, né? Eu vou até pedir para você me corrigir, Patife, se eu falar alguma coisa fora da curva, mas é um modo que você joga entre até três pessoas, né? Como você bem comentou, e vocês elegem um dos operadores, né, do, do próprio jogo de Rainbow Six para ter umas habilidades a mais. E caso um desses personagens, um desses operadores caia durante essa operação, que é cheia de missões para cumprir, ele não fica elegível para a próxima rodada, é isso?
1: É isso, você tem que voltar no mapa, você tem que resgatar aquele agente perdido, né? Então. além de tudo ele dá esse esse fator, arriscar então você meio que aposta o seu operador, você tem um operador favorito ali, aquele que você usa mas se você comete um erro e ele fica preso né, no mapa, depois você tem que sair, pegar um outro operador, entrar com seus amigos e resgatar ele, vira uma missão resgatar aquele operador que você perdeu, os operadores eles eles carregam machucado também, se ele se feriu numa missão na próxima ele vai estar machucado, então É um jogo que você meio que tem que apostar os seus seus operadores pra conseguir fazer as missões. Então, às vezes, você tá na mão de um amigo seu, se ele erra, seu operador favorito cai na missão. Então, é é isso. É é um desafio cooperativo, né? E ele tem a a a mesma engine do Rainbow Six Siege. Então, o pessoal usa muito pra aquecer mira porque aí você vai matando os, os, os bichos que aparecem né, com, com as mesmas miras do cid e, e, e com as mesmas habilidades, então o pessoal usa muito para aquecer a mira. Então se você quiser testar é bem legal, porque depois você vai para o seed preparado.
0: Você acabou de falar de mira, e para mim é muito interessante saber outra coisa. No mobile você sentiu que a sua mira foi calibrada, ou a sensação de estar jogando com os dedos ali na tela do celular te limitou um pouquinho?
1: Não, eu eu gosto bastante, eu eu já jogo, querendo ou não, eu joguei alguns anos atrás alguns FPS no mobile e eu eu consegui treinar bem, né, então eu eu sei jogar hoje com com quatro dedos e tal, então já ajuda um pouquinho, eu não consigo ainda ser tão preciso no mobile quanto eu sou no PC, mas mas funciona, dá pra jogar e dá dá pra fazer bonito ainda, algumas coisinhas.
0: Falando um pouco da sua carreira, dos conteúdos que você já produziu, traz pra gente um top 5 melhores vídeos, melhores jogos que você já experimentou em live ou que você trouxe lá no seu canal, pra gente ficar curioso e querer saber mais.
1: Tá, ó, de de conteúdos, o meu conteúdo de Pokémon GO é bem engraçado, eu jogava na rua, a gente inventava bastante coisa, é um dos meus vídeos mais virais aí, é bem legal. E é é divertido de assistir, é bem diferente, assim. Eu fiz bastante conteúdo de Elden Ring atualmente, eu fiz um guia, então… Pra quem quiser jogar Elden Ring e tiver com muita dificuldade, tiver meio receoso… Você conseguiu zerar? Sim, sim, tranquilo, foi tranquilo. E e eu fiz o guia ensinando tudo, como você mata cada um dos chefes, que que equipamentos pegar e tudo mais, pra pessoa conseguir zerar. E bastante gente gostou, assim, o feedback é bem positivo, então… É, tem um pessoal que, que curtiu bastante e, e todo dia eu recebo uma mensagem de alguém pô, reserei por sua causa, tá, então tá bem legal também. Então, top 5 o, o conteúdo de Resident 6 Mobile tá bem legal é, é, praticamente ninguém no Brasil fez, então é, tem bastante coisa lá também, jogando direto no mobile, enfim é, a qualidade é boa os meus conteúdos antigos do Rainbow Six Siege são bem legais, eu, 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 eu da época que o jogo lançou, a gente jogou muito, então tem bastante coisa pra quem quiser ver como era, quem às vezes não conhece o jogo atualmente um... ah, e agora o último eu... ah, e o GTA Roleplay é legal também GTA RP é de ah,
0: muito bom, você fez seu nome com a galera jogando GTA RP muito bom
1: foi, foi, foi um período bom, é legal e tem bastante conteúdo ainda lá no canal e E as historinhas não não envelheceram nada. É bem divertido aí. É,
0: muito bom. Tem algum item que tá atrás de você? Porque eu acredito que quem tá assistindo a live, quem tá assistindo o podcast no YouTube, deve estar assim, super encantado com a sua estante, cheia de itens ali, geeks e nerds. Algum desses itens que você tem aí na sua estante é o que você salvaria de todos eles? Que é o seu xodó, o seu favorito?
1: Nossa, difícil! Nossa, bem difícil. Assim, os, os que eu destacaria, que eu gosto muito, né? Hoje, é, é, isso aqui é uma bola da NBA personalizada, que a NBA me deu. É bem legal, tem, tem um grafite meu e tudo, eu gosto muito dela. Aqui tem a estátua de colecionador do Horizon, que é muito maravilhosa, ela é muito grande, é uma multigante. E desse lado tem meu troféu do... do aqui perto do microfone tem meu troféu de poker. foi um torneio presencial que eu tive na BSOP e eu ganhei. Então, são coisas que eu gosto muito, mas nossa, mas, mas eu amo minha estante. Então acho que se eu tivesse escolher escolher um é muito difícil
0: Caraca, você... Nossa, como que foi esse torneio?
1: Loucura, foi uma loucura Porque assim, eu jogo jogo poker desde muito novo, assim Sempre foi muito pra brincar E aí um dia eu recebi o convite pra ir lá na BSOP e tal Pra pra, pra brincar num torneio, tudo É, então tipo eu fui meio que pra conhecer Eu nunca tinha jogado com um dealer numa mesa Era um negócio meio maluco, assim, pra mim Eu jogava com meus amigos aqui, né De boa, sem valer nada Então, foi muito legal, porque, tipo, eu fui ganhando, ganhando, ganhando. Eu fiquei, tipo, líder do torneio inteiro. E aí, no final, meio que só precisei cadenciar o jogo, assim, e ganhei. Tipo, isso foi muito bacana, assim. Foi muito marcante pra mim, porque a emoção do do presencial... Foi o primeiro torneio presencial que eu joguei, tipo, eu ganhei. E aí, hoje, eu jogo mais o online, assim, né? Até porque teve a pandemia também, tudo. Então, mas, mas, pô, mas foi muito maneiro. Então, eu, eu, eu tenho essa memória. Teve essa época que eu era mais de competir em tudo. Então, nessa mesma época do poker, eu ganhei torneio de UFC no videogame, eu ganhei o torneio de multijogos que teve o Legend né, era uma época que eu gostava muito de competir hoje eu tô mais quietinho, mas nessa época era bem legal
0: pô, mas se voltar essa chama aí de de competitivo pô, chama a gente que a gente quer até te trazer lá na, na emissora pra jogar com a gente tudo mais
1: Fechou, fechou, fechou. Eu já já tive, eu tive umas histórias legal. Joguei campeonato de FIFA. Fui pra Paris que eu ganhei um campeonato de FIFA. Nada a ver. Eu sou horrível no FIFA e ganhei o campeonato. Tem umas histórias assim, legal. Eu gosto. É, é sempre legal competir, né? Mas eu me esforço, me esforço. Eu tento, tento, tento. Eu tento bastante. Não, não, normalmente não dá, mas eu tento. Então tá bom.
0: Nossa, que legal. Tá conhecendo mais essa sua parte pro player e competitivo. Nossa, que legal. Poxa, muito, muito bom. E você também. Falando um pouco de poker. você também tem um pezinho ali no Magic e no Hearthstone, né? Nos card games, não é?
1: Sou, sou apaixonado. A Hearthstone eu fui muito viciado e Magic é uma paixão da vida inteira, assim. Eu era novinho, eu vi os meninos mais velhos jogando. Eu não tinha dinheiro pra comprar Magic na época, então... É, hoje, hoje eu abuso desse, desse, dessa paixão que eu tenho pelo Magic, eu acho maravilhoso. Fiz alguns trabalhos bem legais também com, com a Wizards, então... É, mas, pô, é muito louco, porque, é, é, de novo, é aquelas coisas que marca a gente, né? Então, na infância, era um negócio que eu gostava muito e hoje eu abro minha pasta.
0: Uau, depois convida a gente pra, pra você mostrar, assim, na, na câmera, sabe, a sua coleção e fazer uma tier list, assim, do, dos melhores cards. Eu não sei como é que tá na, agora na época competitiva. Se você já competiu também, Magic? Ah,
1: não, Magic nunca. Não, nunca, não. Porque é, é, é mais recente o Magic e foi mais um negócio do... Do, do carinho mesmo, tem o Arena também, que é online, que foi onde eu real é, é, entrei pra aprender. Então, é o é Magic é mais recente. Assim, o ato de ter o Magic é mais recente pra mim. Assim, é um negócio que eu, eu tive muito antes. E, e acho que começou bem perto da pandemia ali. Então, aí eu. Aí a gente não se viu muito por aí no mundo afora pra jogar, né? Mas, mas eu, eu quero muito, quero muito participar de mais eventinho, acho muito maneiro toda a estrutura do Magic, assim, eu sou muito apaixonado.
0: Muito bom, então. Muito obrigada, Patife, por estar aqui com a gente. É muito legal conhecer mais coisas sobre a sua vida, sobre a sua história, e principalmente essas, esse seu lado mais competitivo, que você é muito talentoso nos jogos que você se aventura.
1: Já foi. Eu, já, eu era mais eu era, era tryhard. Hoje em dia eu tô, mais, eu tô mais devagar, assim. Era uma época que... Acho que o meu conteúdo era muito baseado em jogar muito, e hoje nem tanto. Então, <risos> acabou que... É, eu perdi muito ritmo, era era uma loucura, eu acordava e jogava 10, 15 horas por dia todo dia, e hoje esse ritmo tá diminuindo, a idade tá vindo, tô sentindo, entendeu? E aí hoje eu não consigo mais ter ter esse empenho todo não, mas mas é sempre muito legal.
0: Então novamente, Patife, muito obrigada, eu espero que você tenha gostado desse episódio aqui do Chat Aberto da ESPN, seja muito bem-vindo para próximos episódios também.
1: Ah, muito obrigado, eu adorei, foi um papo muito gostoso e espero que o pessoal tenha curtido também e pode me chamar sempre, tô sempre por aqui a gente para um pouquinho, bate o papo que eu acho que, que é legal para todo mundo, né eu me divirto muito, obrigado, obrigado mesmo.
0: E é isso aí, para você que tá nos assistindo e nos ouvindo, encerra agora então mais um episódio do nosso podcast chat aberto da ESPN Esportes Brasil e vai conferir as nossas redes sociais oficiais da ESPN Brasil eu espero você no próximo episódio até mais, tchau